1: Oppenheimer presenta Llega usted por cortesía de Julius Beer Promoviendo el intercambio de ideas Banco Falabella Hablamos mirándote a los ojos Fundación UADE Una gran universidad arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes, arcos dorados, sí, de hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes.
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener a dos grandes estrellas del cine mundial. Vamos a hablar de lo que está pasando en el cine. ¿Por qué algo está pasando? Los premios Oscar tuvieron su menor audiencia de la historia este año. Fueron vistos por apenas... Apenas es una forma de decir. Pero fueron vistos por 26,5 millones de personas en Estados Unidos. Un 20% menos que el año anterior, según la medición de Nielsen. ...y estos números vienen cayendo... ...en los últimos cuatro años consecutivos. ¿Qué pasó? ¿Hay una crisis de los premios de la Academia de Hollywood... ...o hay una crisis del cine? Hoy vamos a tener con nosotros a Sebastián Lelio... ...el flamante ganador del Oscar... ...a la mejor película extranjera... ...por su película La Mujer Fantástica. Y más tarde en el programa... ...vamos a hablar con el legendario director español... ...Carlos Saura. Tiene 86 años... ...tuvo cuatro parejas con las que tuvo siete hijos... ...y siempre ha sido bastante reacio hablar sobre su vida privada. Pero ahora, Carlos Saura acaba de presentar en el Festival de Cine de Miami... ...un documental del director Félix Vizcarret... ...en que los hijos de Saura, que van desde los 60 años hasta los 23 años... ...hablan sobre su padre. Hablamos con Carlos Saura y hablamos con su hija Ana Saura, de 23 años... ...que también aparece en el documental. Vamos a ver lo que nos dijeron todos ellos sobre los premios de la Academia, sobre el futuro del cine. Y luego lo vamos a comentar con el director y guionista del cine mexicano, Cristian Proa, que nos va a acompañar en nuestros estudios. Bueno, empecemos con el ganador del Oscar de este año a la mejor película extranjera, el chileno Sebastián Lelio. Veamos lo que nos dijo. Sebastián Lelio, muchas gracias por estar con nosotros. Para quienes todavía no han visto tu película, Una Mujer Fantástica, cuéntanos un poco cómo encontraste a la protagonista transexual para esta película. Por lo que leí, tú querías hacer una película que tocara el tema de la transexualidad y contrataste a Daniela Vega como asesora sobre el tema, no como actriz. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue que llegó actriz?
3: Claro, lo que pasa es que al, al, al comienzo eh, yo no estaba completamente seguro de, de querer... Eh, continuar con el, la escritura del guión y realmente hacer la película porque quería conocer quién estaba allá afuera, digamos. Eh, yo hace algunos años vivo en Berlín, entonces estaba un poco desconectado de lo que estaba pasando en Santiago y no tenía ninguna, ninguna ningún conocido transgénero, ningún amigo trans. Entonces eh, tenía la sospecha de que mi cabeza estaba llena de... Um, ...clichés, producto de la pobre representación cultural... Y, ...y con las ganas de sacudirme la propia ignorancia... ...y no buscando una actriz, sino que buscando justamente asesoría... ...fue que conocimos a, a Daniela Vega junto a mi co-guionista... ...y ese fue un momento crucial en el proceso porque... ...porque ella aceptó ser la consultora del proyecto... ...y, y fue muy generosa en, en ese sentido... Pero al mismo tiempo, Daniela me hizo comprender en esa reunión que yo sí quería escribir el guión y, y seguir adelante con, 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 este, con esto y hacer la película y también que no iba a hacerla sin una actriz transgénero. Ahora me tomó un año de, de hacerme amigo de Daniela y hablar con ella y, 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 y aprender a, a conocerla y a quererla, poder comprender que que quería que fuese ella la protagonista. Entonces fue un proceso muy gradual y también que vino muy desde adentro.
2: ¿Cómo la conociste? Ella trabajaba en una peluquería, ¿no?
3: En ese tiempo ella estaba trabajando en una peluquería, haciendo algo de teatro, eh, haciendo varias cosas al mismo tiempo. Pero, pero claro, nos encontramos en un eh, en una pausa de su turno en la peluquería que ella, donde ella estaba ese día, sí. Fuimos a un café cercano por ahí. En el centro de Santiago.
2: ¿Ella te dijo que quería ser la protagonista de la película
3: o cómo fue? No, 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 nunca, nunca. Ella siempre supo que, digamos, que nunca supo lo, lo que yo estaba escribiendo, lo que se estaba escribiendo. Eh, siempre fue muy generosa y muy respetuosa en ese sentido. Y ella sabía que yo sabía que ella tenía cierta experiencia actoral, que era cantante lírica etcétera, pero, pero siempre fue muy respetuosa del, del proceso eh, y cuando el guión estuvo listo se lo enviamos a Daniela y, y con la pregunta, yo le pregunté en ese, en ese mail, eh, ¿te gustaría interpretar a Marina? ¿te gustaría ser la, la protagonista? Y para, para ella fue una sorpresa total, no solo enterarse de qué se trataba el guión, sino que además... Eh, Descubrir que era un protagónico absoluto, digamos. Y ella pensó que su reacción fue... Ella me dijo, te volviste loco. O sea, ¿quieres que, que pase por todo el espectro emocional? ¿Quieres que, que vuele, que, que baile, que haga coreografías, que cante dos óperas, etcétera? Eh, así que se tomó tres días y lo pensó y luego, eh, por suerte, dijo que sí.
2: Después de que ganaste el Oscar, algunos medios argentinos celebraron de que un argentino hubiera ganado el Oscar. ¿Cuál es tu historia? Tú naciste en Argentina y te criaste en Chile.
3: Yo nací en Argentina, pero soy chileno. Viví un año y medio en Argentina y luego crecí en Chile y, y soy, soy chileno, no, no soy argentino. Creo que tiene más que ver con la, con la, eh, la, la tendencia argentina a... A, a valorar todo lo argentino, que es algo que, que quizás eh, los chilenos deberíamos aprender, eh, pero creo que es una exageración y, y, y no corresponde con la realidad, digamos. El Oscar es chileno.
2: Chile tiene fama de ser una sociedad muy conservadora en temas como el aborto, el matrimonio gay, los derechos de los transexuales. La expresidenta Michelle Bachelet apoyó un proyecto de ley de identidad de género que permitiría a los transexuales mayores de 18 años solicitar un cambio de sexo en el registro civil. Tú fuiste citado por la BBC diciendo que temes que el nuevo gobierno de Sebastián Piñera va a significar un retroceso en esos temas. ¿Crees que Piñera va a frenar este proyecto de ley de identidad de género?
3: Bueno, yo creo que Chile tiene fama de ser muy conservador porque el poder ha sido muy conservador pero Chile también ha sido un país tremendamente avanzado en muchos momentos de la historia eh, y, y creo que existen dos Chiles. Eh, uno que, que está muy ligado a los temores atávicos y que tiende, tiende a, a, a ser tremendamente conservador y, y hay otro que, que, que se aventura a abrazar la complejidad de la vida y la, la existencia de Daniela es prueba de aquello. Eh, yo creo que es muy... Eh, emocionante cuando el cine se desborda de la pantalla y logra entrar en el tejido social. Algo de eso ocurrió con una mujer fantástica, con la visibilidad de Daniela, eh, con el hecho de que Daniela ha sido una, una especie de, de, de puente muy eh, potente entre la película y la realidad, y eh, ha logrado eh, contribuir a, a despertar esta ley que ha estado siendo tramitada... Eh, a punta de burocracia durante cinco años o un poco más en el Congreso y hoy luego del Oscar eh, se vuelve, bueno, siempre ha sido urgente, pero se vuelve inevitable la discusión. Eh, la presidenta Bachelet alcanzó a darle calidad de urgencia a la, a la discusión de la ley y hoy el, el gobierno de Sebastián Piñera eh, eh, sabe que el mundo lo está mirando y, y sabe que se hizo la promesa de legislar. Entonces nosotros estamos esperando eh, ver si podemos confiar en su palabra y, y si que van a estar a la altura eh, de lo que nuestro país merece.
2: Tú dices que confías en su palabra, ¿pero él habló con ustedes o, o lo dijo públicamente?
3: El presidente envió calurosas felicitaciones y luego eh, distintos voceros del, 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 del sector eh, que hoy está en el poder eh, manifestó explícitamente que están dispuestos a legislar. Tenemos que ir a un corte,
2: cuando volvamos seguimos con el ganador del Oscar a la mejor película extranjera de este año y luego vamos a ver con el legendario director de cine español Carlos Saura. Ya volvemos.
1: Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo. Busca, encuentra, compara
2: con nosotros, gracias Cristian Prueba por acompañarnos, estamos hablando con Sebastián Lelio, el director de cine chileno que acaba de ganar el Oscar a la mejor película extranjera por su película La Mujer Fantástica sigamos viendo la entrevista Sebastián Lelio, esta ceremonia de los Oscars fue la que tuvo menor audiencia en los últimos tiempos en la historia dicen muchos un 20% menos que la audiencia que tuvo el Oscar el año pasado ¿Qué está pasando? ¿Hay una crisis de los premios Oscar o hay una crisis
3: general del cine? Ah, no tengo idea. No no, no no sabría decir. O sea, en vez de un billón, 500 mil, ¿la vio un billón de personas? No lo sé. Eh, eh, no, no sabría qué responderte. No, no creo que haya una crisis del cine. Eh, creo que el cine siempre está en crisis, eso es lo que pasa. Siempre se, se está declarando la muerte del cine... Y esa ha sido la historia del cine misma, digamos. Eh, el cine es un medio que está en crisis constante porque está en la eterna tensión entre, entre las temáticas y, y los avances de la tecnología. Eh, entonces eh, aparece la televisión y se decreta la muerte del cine. Aparece Netflix y se decreta la muerte del cine. Pero el cine no es un soporte, es un lenguaje. Y en ese sentido no está en crisis, está más vivo que nunca. Puede que se cambie de vehículo, pero no, el lenguaje no está, no está amenazado.
2: Hace pocas horas entrevistamos al gran director español Carlos Saura. De hecho, vamos a pasar la entrevista después de esta, después de la tuya. Y Saura me dijo medio entre líneas que el cine que se está haciendo ahora es demasiado dominado por la televisión, demasiado comercial, demasiado ligero. ¿Estás de acuerdo?
3: No necesariamente, respetando muchísimo a a Don Carlos, y siendo Cría Cuervos, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, eh, creo que justamente la televisión le está exigiendo al cine ser más cine que nunca, eh, tener la potencia de ofrecer eh, un espectáculo que sea eh, lo suficientemente movilizador como para poder ir a la sala y, 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 y que valga la pena eh, ese esfuerzo, digamos, a diferencia de quedarse en casa viendo algún programa en streaming. Eh, yo lo veo más bien desde el otro lado, creo que, que la televisión le está exigiendo al cine renovarse, actualizarse y encontrar eh, su propia, y renovar su propia fuerza.
2: Cristian Prueba, ¿por qué crees que está cayendo la audiencia de los premios Oscar?
0: Yo creo que hoy más que nunca hay una brecha entre el cine independiente y el cine comercial. Yo creo que lo que sucede ahora es que, aunque se están haciendo muchas películas, eh, la gente que observa, las audiencias están más preocupadas por, por la ropa que traen los actores que de acudir a las salas. Entonces, ese público que va a las salas y que opina, es un público muy diferente al que sigue a veces la transmisión. Oh, eh, yo lo que creo es que hoy más que nunca se están separando las audiencias... Eh, hay, un, por un lado, una sobreestimulación de película, hay muchísimo cine haciéndose, pero hoy más que nunca hay una, hay una brecha ahí.
2: ¿Te parece que los premios están bien dados?
0: Eh, para serte honesto, creo que un temor que tenía, y lo platicaba ahora con otro colega cineasta, es que eh, me preocupa que eh, en el arte entremos a lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Creo que, aunque las películas tienen un mérito por sí solas, eh, creo que lo que ha hecho los Óscares en los últimos años es remendar re políticamente cosas, y creo que en ese sentido el arte debe de ser
2: totalmente independiente de eso. O sea, concretamente, políticamente tú hablas... A nivel partidista, pro-Trump o anti-Trump, o estás hablando de, de, de que Hollywood está, está, está tratando de alguna manera de resarcirse de su antigua homofobia o de su antiguo claro, eh, yo... falta de respeto hacia los transexuales o...
0: Yo creo que en este momento que vivimos tan álgido, justamente, eh, lo que está tratando, eh, lo platicaba ahora con alguien que es, es complicado. Ahora las minorías están tomando mucha fuerza y eso es muy bueno. Pero también eh, estamos entrando en un terreno casi de cacería de brujas, donde uno no puede hablar de ciertas cosas porque ya es ya es incorrecto. Entonces, lo que creo es que tiene el año, hace dos años que, que hubo este problema donde decían que el, el, los Óscares eran demasiado blancos, ¿no? Eh, al siguiente año gana Moonlight que ganaban todos los claro, actores blancos. Claro. ¿no? entonces eh, empieza a Si ahorita que están las minorías, gana La Mujer Fantástica es una película extraordinaria pero creo que hay que ser muy cuidadosos eh, de, de no entrar en ese terreno donde los premios se den a quien, a, a quien no lo merezca
2: tenemos que ir a un corte Cristian, cuando hablamos seguimos hablando con el ganador del Oscar a la mejor película extranjera de este año y después con Carlos Saura ya volvemos Gracias por seguir con nosotros estamos hablando con el director de cine chileno Sebastián Lelio que acaba de ganar el premio Oscar a la mejor película extranjera por su film La Mujer Fantástica sigamos con la entrevista este año en los premios Oscar se premiaron a más directores y artistas latinoamericanos que nunca por lo menos esa fue mi impresión ¿qué es crees tú lo que está produciendo este triunfo del cine latinoamericano. ¿Es una casualidad o estamos haciendo algo nuevo, algo innovador?
3: Bueno, yo creo que se da una cierta coincidencia de, eh, de, la, de la presencia del, de, de, de películas en las que habían eh, un, digamos, presencia latinoamericana vinculada eh, que creo que tiene que ver con, al mismo tiempo una gran vitalidad creativa proveniente de distintos sectores del continente, digamos, eh, y, 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 y luchas, luchas y trabajos y obras individuales que han también logrado llegar lejos, como es el caso del, 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 del merecido reconocimiento a Guillermo del Toro. Pero detrás de eso hay años y años de trabajo y... y um, entonces también es injusto hablar de, de mera coincidencia. Creo que, que son procesos largos que en este caso son como afluentes que se eh, que convergen eh, y espero que sea una constante que se, que se mantenga, digamos, el, es, este nivel de presencia eh, en adelante.
2: Tú vives en Alemania. Guillermo del Toro, el director mexicano que ganó el Oscar a la Mejor Película, que tuvimos en el programa hace poco, vive entre... Canadá y California ¿se puede triunfar a nivel mundial sin salir de tu país, sin salir de casa?
3: Eh, buena pregunta eh, no lo sé no lo sé, no tengo la receta yo no tengo la receta de cómo triunfar eh, en mi caso el, el, el haber salido de Chile respondió más a una necesidad vital de de exponerse a otros eh, aires y a otras conversaciones y, y a otros horizontes. Eh, pero yo me fui a Berlín, digamos. No me, me fui a una ciudad donde específicamente la industria del cine, eh, digamos, sea lo principal, eh, como lo es Los Ángeles o Londres. Eh, así que no, no, no creo que haya una receta única, pero creo que en general para... Para los artistas es, es importante salir. Eh, paradójicamente uno sale para poder ver mejor su propia procedencia y, y como para ver con ojos más limpios eh, y quizás mm, un poco más libre eh, las propias preconcepciones culturales que al estar en uno en, en su pro propio país acaba por terminar no viendo. Eh, es importante lavarse los ojos y, en ese sentido, el, el, el salir, el, 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 el moverse, a, eh, ayuda a aquello.
2: Finalmente, Sebastián, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
3: Bueno, yo estoy en, en la anómala situación en que yo ya filmé dos películas eh, en el intertanto. Filmé una película que se llama Disobedience, con Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nívola que se estrena el 27 de abril en Estados Unidos y luego en mayo ya en, en Inglaterra y luego se empieza a estrenar en, en El Mundo. Y, y, y filmé una nueva versión de mi película Gloria eh, en, en Los Ángeles con Julian Moore en el rol protagónico que se estrena en algún punto hacia, hacia fin de año. Así que eh, por suerte me salté la ansiedad de, del ahora qué. Eh, ya estoy ocupado trabajando en estas dos películas una ya terminada y la otra en proceso de, de montaje
2: Cristian, ¿cómo explicas este éxito que tuvieron los directores y actores latinoamericanos en, en estos premios Oscars? O sea, ¿Es una casualidad o estamos haciendo un cine más innovador que otro?
0: Yo creo que eh, esto se debe en gran medida a la globalización ¿no? ahora más que nunca... Eh, se ha abierto una puerta para, para la creación que antes estaba cerrada o antes solo podíamos competir prácticamente en la, en la categoría de películas extranjeras. Ahora se ha abierto una puerta porque también hay, hay algo muy cierto que es que en nuestros países hay un problema industrial en el cine. Entonces eso ha hecho que muchos directores y creadores emigren entonces hoy más que nunca hay una globalización en todos los países hay gente de muchas culturas y creo que creo que eso ha sido revitalizador para el cine
2: pero ¿tú crees que, volviendo a la pregunta que le hacía recién a Sebastián Lelio eh, ¿se puede triunfar quedándose en casa? ¿tú también te fuiste? ¿tú eres mexicano? claro, sí, eh,
0: yo creo que es muy complicado eh, eh, es, eh, dicen que nadie es profeta en su tierra <risa> Es complicado por el hecho de que hay muchos intereses. Hay, hay, en México, y hablo de, de mi particular visión, eh, la industria que se apoya está muy lejos del cine independiente. Se hacen comedias románticas, cosas de un género muy establecido y aquellos que queremos hacer otra cosa tenemos prácticamente que salir a buscar oportunidades.
2: Eh, y, y es difícil. ¿Acaso no pasa lo mismo en Hollywood? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es... en la entrevista que le hicimos a Saura, que vas a ver ahora... Sí. Y... Él dice un poco como que el cine ahora está siendo rehén de la televisión y que la televisión quiere cosas fáciles, ligeras, rápidas.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí el problema es más del espectador, ¿no? También eh, hay una banalización y una trivialización de, de los temas. Creo que hoy más que nunca eh, la gente está cansada. Como toda la información es tan inmediata, rápida, eh, hay gente que me dice, bueno, yo no quiero ir a pensar durante una hora y media y meterme a sufrir o meter... Pero creo que no debemos olvidar que también el arte es un vehículo para, para generar conciencia, para eh, mover emociones y también generar procesos de cuestión, de cuestionarse cosas.
2: ¿Tú crees que los premios del Oscar premiaron películas banales?
0: No, no sé si banal sea la palabra, pero sí creo que... Eh, y a lo mejor me, me van a colgar por esto ¿Tú sabes
3: por, tú sabes por pero, dónde
0: pero estamos yo creo que lejos de una manufactura que se tenía hace unos años y para muestra yo recuerdo cuando vi un video grabado eh, de la película Network de Sidney Lumet eh, nominada al Oscar hoy que veo los Oscars me doy cuenta que estamos muy lejos de la manufactura de ese cine ¿no? en lo personal creo que eh, veo Midnight Cowboy y veo estas películas que eran películas comerciales y que tenían una manufactura y una hechura que hoy me cuesta... Pero trabajo. tú dices
2: que tenían contenido, tenían un sí, mensaje. Sí, sí estas sí. tienen forma, pero no tienen mensaje. Yo
0: creo que ahora lo que sucede es que estamos muy preocupados por la forma, porque se vea bonito, porque... Porque
2: el monstruo se vea bien.
0: Exacto, porque mm. se vean los millones de dólares, pero hace falta profundidad.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el legendario director de cine español, Carlos Saura. No se vayan, ya volvemos...
1: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias.
2: Gracias por seguir con nosotros, el legendario director de cine español Carlos Saura ganó todo tipo de premios por sus películas como Cría Cuervos, Flamenco, Carmen, Tango, muchas otras. Pero ahora, a los 86 años, está presentando un documental sobre su vida, en el que el director de este documental, Félix Vizcarret, entrevistó a los siete hijos que tuvo Saura con cuatro de sus parejas. El documental se llama Sauras, en plural. Veamos lo que nos dijo. Carlos Saura, muchas gracias por estar con nosotros, una gloria del cine, un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Carlos, antes de hablar de tu documental, Sauras, hablemos un poco de Hollywood. Hace poco fueron los Oscars, la audiencia de los Oscars cayó un 20%. ¿Qué pasó? ¿Está cayendo la ceremonia de los Oscars o está cayendo el cine?
4: Yo creo que el cine está conmocionado, ¿verdad? O sea, realmente hay... Tantos cambios ahora, técnicos, la televisión es tan poderosa, que yo creo que es verdad que hay una especie de revolución, ¿no? O sea, que hay que aceptarlo, ¿no? En todo caso, el cine que yo, que yo hago es un cine un poco diferente, porque es lo que se llamaría cine de autor, que nunca me ha gustado nada esta palabra, porque cine de autor es todo, ¿verdad? Un poco, ¿no? Pero es un cine que a mí me gustaría que... ...que se volviera a retomar un poco... ¿no? ...porque es un cine un poco especial... ¿no? ...no es el cine, digamos, habitual, comercial... ...entre comillas, ¿no?... ...sino que es un cine donde el autor está más comprometido... ...con lo que hace, con, con sus ideas... ...con el país donde vive, etcétera, ¿no?... ...y no sé, eso vamos a ver... ...pero lo de Hollywood lo de es que... ...yo he estado como tres veces, me parece, ¿no?... ...en los Oscar ya, ¿no?... ...y bueno, es, eh, como todos los premios, todas las ceremonias... ...hay mucho artificio allí, ¿no?... ...o sea que no sé hasta qué punto ese 20% es si es China, si es eh, Japón, si es qué países, no habría que saber ese 20% de dónde, es, si es de Estados Unidos solo, porque se ve
2: por todo el mundo, claro, o sea claro. que no lo sé. ¿eh? ¿Has visto la ceremonia esta, la última? No, a trozos, ah, trozos. Sí, a un, a un trozo, sí. ¿Viste la película que ganó, La forma del agua? Sí, sí, la he visto en el avión cuando venía aquí. ¿eh? ¿Qué te pareció?
4: Pues hombre, a mí, a mí, a mí me, es, es inteligente, es muy, es muy, muy habilidosa pero me parece que a mí no me gusta mucho estos cuentos donde son tan maniqueos, donde bien y el mal están tan claramente definidos, ¿no? O sea, que me parece que el malo es demasiado malo, la niña buena es demasiado buena, y el animal este, pues, eh, pues no sé si es un animal o, o, es un, o es un hombre, porque como hace el amor con esta muchacha, eso, eso me sorprende muchísimo, ¿verdad? no Es un
2: monstruo. Y ten,
4: tendrá niños eh, monstruosos, digo yo, no sé.
2: Pero no parece haber entusiasmado eh, mucho.
4: Entusiasmado no, me parece interesante, pero vamos, entusiasmado no, no.
2: ¿Cómo ves el cine que se está haciendo ahora? Me decías recién que la televisión está influyendo mucho eh, el cine. ¿Lo está influyendo, influenciando para bien o para mal? En España,
4: para regular. No te explico, porque hoy no se puede hacer ninguna película en España, por lo menos en Europa, pienso, si no es con la colaboración de una, de una televisión, X, ¿no? Igual bueno, un tanto por ciento, X, ¿no? Entonces, claro, eso es una especie de censura previa. O sea, que la, la, la televisión tiene que decidir tiene un comité y decide qué películas le interesan
2: estamos eh, hablando de películas de cine sí, sí, está diciendo que las cadenas no tierra, de televisión sí, sí, y las sí. productoras de televisión sí. eligen qué películas van a financiar
4: exactamente exactamente no y lo cual es una especie de censura previa no o sea que que limita mucho ciertos ciertos proyectos no entonces van a proyectos más fáciles sobre todo a proyectos donde trabajan actores de las series donde ellos producen, etcétera, no Pero bueno, es inevitable, ¿no?
2: Pero, pero a ver, explícame un poco mejor cómo funciona eso. Porque la televisión está mucho más inteligente de lo que eras antes. O sea, las series de Netflix como House of Cards, eh, las mismas series españolas como...
4: Eh, sí están mejor hechas. La Casa de
2: Papel. Están mejor hechas. Están mejor hechas,
4: sí, están Cada vez mejor, sí.
2: Entonces, ¿por qué dices que están influenciando al cine para mal?
4: yo te lo digo porque hoy en día para hacer una película en España creo que en Alemania y en Francia también necesitas el apoyo de la televisión sí. porque si no pierdes un, una posibilidad de, de publicidad y, y, y un dinero porque pagan un dinero sí. ¿verdad? entonces eso para las películas no para las series ¿sí? estoy hablando de películas okay. ¿no? Okay. están obligados de alguna manera a proteger el cine ¿no? Y entonces depende mucho de que esa comisión cuando hay un proyecto le interese ese proyecto si no le interesa el proyecto
2: leía en un lado que tú tienes dos proyectos trabados sí, por eso sí,
4: sí. Bueno, dos trabajados, pero, pero es una de las, de las desgracias, ¿verdad?, de que con la ayuda de ellos sería más fácil hacer una película, ¿no? Siempre es más fácil. Y luego, además, hay una publicidad gratuita, porque la, la televisión que compra esos derechos de, 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 de la película, pues hace publicidad de su propia es natural, ¿no? De...
2: Tú ya has hecho más de 40 películas. Sí. ¿El cine está mejorando o está empeorando? Está
4: mejorando en cuanto hay una cosa que es muy fascinante, pero hablamos un poco de eso, de decir un poco más de autoría, ¿verdad? Está mejorando en cuanto a que hoy en día se puede hacer una película, una pequeña película con, con nada, con una cámara digital, ¿verdad?, con muy pocos elementos, se puede hacer una estupenda... ¿Con película? menos presupuesto? Claro, por supuesto, nada, con un presupuesto mínimo se puede hacer. El problema es que esas películas que están haciendo todo el mundo, miles de directores, no se ven. O sea, el problema es cómo se puede ver eso, cuáles son las mejores películas, dónde están, ¿verdad? ese es el gran problema, ¿no?
2: Bueno, Guillermo del Toro, el director de la Forma del Agua, fue bastante criticado por haber hecho una campaña de relaciones públicas antes de los Oscars. Estuvo en todos lados, estuvo en nuestro programa, por suerte, lo tuvimos, fue muy bueno. Pero muchos lo criticaron porque decían que los Oscars ya se han convertido en una especie de competencia de relaciones públicas. Que si tú no tienes una maquinaria, no tienes un equipo de prensa, no, tienes, no sales a hablar todos los días con otros medios... Eh, no eres nadie ¿Cierto así, o falso? Ha
4: sido siempre un poco así ¿eh? De otra manera Pero ha sido un poco así no bueno, desde, que, desde que yo recuerdo La verdad primer Oscar Que era con mamá Cumple cien años Hace muchos años Ya, ya entonces La televisión tenía mucha fuerza En la, en la ceremonia Mucha fuerza ¿no? Hasta el punto de que se detenía De repente se paraba Porque metían los anuncios ellos ¿no? O sea que O sea que decirte Que ya había Una, una especie de dependencia De la televisión pero es inevitable, la televisión tiene tal fuerza, ¿no?
2: ¿Dónde se está haciendo mejor cine ahora? ¿En Estados Unidos, en España, en Italia, en Hombre, yo creo la, que, América Latina?
4: Yo creo que en Estados Unidos siempre se ha hecho un cine muy interesante, sobre todo de catástrofes, ¿no? Que a mí me encantan, ¿eh? te digo de verdad, a mí me encantan las catástrofes. ¿eh? Se hacen muy bien. Hay, es una maravilla la tecnología que hay aquí, ¿no? en Estados Unidos para hacer las cosas, ¿no? Pero mmm, yo creo que el cine eh, europeo, a mí me interesa mucho el cine europeo, el cine francés, ...el cine alemán... ...el cine más profundo... ...el, el sueco, ¿verdad?... El, el inglés... ...claro, depende, ¿no?... Dep ...es que hay de todo... ...el cine es una cosa tan amplia, ¿verdad?... ...donde mm. caben tantas
2: cosas... ...pero... ...hace 20, 30 años... ...el cine francés estaba de moda... ...o será mm. que... ...yo voy a llamar cine francés... ...ahora como que menos... ...el cine italiano... ...pero son modas, ¿no?... Es, son, ...son modas... modas. Que,
4: ...claro, la Nouvelle Vague... Eh, ...revolucionó un poco el cine... ...luego hubo el cine español... ...que también tuvo mucha importancia... ...durante una temporada... El cine italiano antes, por supuesto, con Fellini, Antonini y todos estos grandes directores de SICA, etc. ¿no? Claro, es que Italia, durante una época, ocupó el cine mundial. ¿Ahora?
2: ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde?
4: Pues ahora es más complicado. Ahora hay menos gente, ¿no? Menos nombres, digamos, ¿no? Menos nombres importantes, quizás, ¿no?
2: Pero tú decías recién que es muy difícil para esas pequeñas producciones que sean vistas. Claro,
4: porque no hay cadenas para eso, ni de televisión, ni de nada. Nadie los quiere. Es
3: muy ¿Entonces? complicado.
4: O sea, yo hago una película ahora mismo, suponte yo, una persona joven con tres actores, ¿no? Y se va al campo y hace, con cuatro, y hace la caza, por ejemplo, ¿no? Pero es una mía. No a nadie le va a interesar, quizá, ¿no? O sea, yo, el cine que yo he hecho hace años, ahora no podría hacerlo. Primero porque, ya te digo, porque no habría un productor capaz de, de producirlo, ¿no? Y luego porque seguramente las televisiones no les interesa nada. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que se estaba analizando mucho todo. Pero pasa también con la fotografía. Yo soy fotógrafo de toda mi vida, ¿no? Y las cámaras digitales son una maravilla en mi opinión, son un invento extraordinario, ¿no? Pero ha analizado la, la fotografía, ¿no? Porque hoy en día cualquiera persona con un móvil puede hacer una magnífica fotografía. Entonces, ves ahí a miles de personas haciendo fotos y no sé qué para qué las quieren, ¿verdad? Pero bueno, esto antes era impensable, el fotógrafo era un fotógrafo era una persona un poco excepcional que sabía su cometido, ¿verdad? Y que, y que revelaba las fotos y que tenía todo un proceso químico complicadísimo. Hoy en día, por suerte, eh, yo lo digo por suerte, de verdad, yo creo que entonces es más difícil que hoy haya grandes fotógrafos. es muy difícil
2: en el festival de Miami se presenta Sauras una película es un documental hecho por tus siete hijos sobre ti
4: bueno está hecho por un director que se llama Félix Vizcarret verdad que me, que me ha metido en este, en este lío y, y yo hago de de alguna forma de actor que, o sea, que no soy en mi vida soy el peor actor del mundo y entonces es una especie de se pretende ser una especie de radiografía de mi vida que yo creo que bueno, es complicado, ¿verdad? Pero es un proyecto interesante, a mí me parece muy, muy interesante, muy bonito, y sobre todo porque... El propio director interviene dentro de la película, eso me parece más bonito, ¿no? Como invento. Y está bien, vamos. Yo me he visto y estoy decente, digamos.
2: Y participan tus siete hijos.
4: Pues si no, siete, seis o siete. Yo creo que sí. Todos, todos, incluida mi hija.
2: que está acá? está acá? ¿Podemos decirle que venga? Hombre, estaría bien. Buenísimo. Vamos a un corte rápido y que venga la hija de Carlos ahora Ya volvemos. con nosotros, sigamos con la entrevista con el legendario director de cine español Carlos Saura y su hermosísima hija de 23 años, Ana Saura. Veamos. Carlos Saura, Ana Saura, esta película, Sauras, están los siete hijos de Carlos Saura hablando sobre su padre. ¿Qué dicen? De tu papá.
5: Así es, pues dicen un poco de todo, yo creo, ¿no? Lo bonito también es que como somos eh, siete hermanos, que comprenden desde los 60 años hasta yo que tengo 23, pues hay una visión muy diferente a través de los siete... Espera, espera,
2: espera, ¿de 60 a 23? A 20, claro. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Todo
5: hombres menos yo. ¿Seis hermanos? Seis hermanos y... ...la superviviente... ...de cuántas madres... <risa> ...me ha costado mucho
4: trabajo, eh... Conseguir. ...tuve que cambiar de mujer...
2: ...porque si no fue era imposible... ...son de dos madres o de más...
5: ...de más, de más...
2: ...de más... ...de cuatro... ...de cuatro... ...de cuatro madres... ...cuéntame qué dicen...
5: ...pues como te decía... ...dicen un poco de todo, ¿no?... Eh, ...sobre todo cosas positivas... ...al final como esto es lo que queda... ...en la pantalla siempre dicen cosas buenas... ...pero es curioso ver eso... ...la visión que tiene a lo mejor... ...mi hermano mayor, mayor... ...que con él ha pasado menos tiempo que la visión que puedo tener yo o el siguiente a mí con el que... ¿Qué ha estado dice más... tu hermano
2: mayor mayor y qué dices tú de tu padre? No, yo
5: por ejemplo creo que el más crítico es el, el tercero mayor, Shane, que le reprocha en cierto modo que a lo mejor no ha pasado demasiado tiempo con él o que no le dedica dedicado mucho tiempo, pero claro, también te vas a la obra filmográfica... ...esto de, donde ves que ha hecho más películas... ...y más tiempo ha estado pues trabajando... ...entonces pues es un poco...
4: ...no, sobre todo porque Sane, ...que es el hijo de Geraldine sí, Chaplin... Es que ...se hemos hecho a vivir a Estados Unidos... ...y entonces hemos estado separados... ...de vez en cuando... ...pero pues también viene... ¿eh? ...viene de vez en cuando, a
2: ver, no sé... ...ese es el hijo de Geraldine Chaplin... ...sí, sí... Eh, ...pero... ...¿hay un punto en común... ...entre lo que dicen todos... ...de tu padre, o no?
5: ...yo creo que sí, el punto en común es... ...que es una persona pues muy apasionada... ...con lo que hace, muy ocupada con su trabajo pero que siempre tiene un momento para dedicarle a sus hijos y para, para estar con ellos. Pero que no es un padre, a lo mejor, full time, o sea, que no está ahí todo el rato, todos los días. O sea, que él es una persona muy dedicada a su trabajo, pero que cuando lo necesita siempre, siempre está ahí.
2: ¿Te sentiste reflejado lo que dijeron tus hijos o sí, más o menos? Sí, más,
4: más o menos. ha de todo un poco, ¿no? Pero lo que dice Ana es, es verdad. No, lo que pasa es que... Que yo he atendido a mis hijos, siempre he estado un poco por encima, porque no me ha parecido. Yo nunca he sido de esos padres de dominantes, me parece que es horrible, ¿no? O sea, estar ahí, como si. Eso de decir que he oído a algún amigo mío decir, no, es que mi hijo es como si fuera mi mejor amigo, como un hermano, es mentira, los hijos no tienen nada que ver contigo. Tienen mucho que ver, pero no tienen nada que ver, porque son independientes, etcétera, ¿no? Entonces yo les he dejado siempre una gran libertad, ¿no? Una gran libertad.
2: ¿Cuántos de los siete salieron artistas? Pues yo creo que todos, ¿no? De ¿Todos? alguna forma, o casi a todos, ver, ¿no? De una
5: forma o de otra. A ver. ¿Artistas o dedicados al cine, mundo? O de... la infografía, sí. o... Sí, o, casi,
4: todos. Casi todos, ¿no? Todos, a ver, pero no, qué... No, quizás sí no. Sí, sí ¿no? No.
5: no. Pero mira, el mayor de todo es eh, ayudante de dirección de... Bueno, de Carlos sí, productor. De él. Productor también, también ha dirigido alguna película y demás. Luego el siguiente es distribuidor de cine y productor. Luego Shane, que sí que es o psicólogo, pero también he trabajado con todo el tema de... Bueno, en el que es el que menos... Sí, es más científico. Luego el siguiente trabaja con infografías, 3D, realidad virtual y demás. El otro trabaja con él. Y el pequeño eh, hace realización y también realidad virtual, realidad aumentada y todo el tema de nuevas tecnologías.
2: ¿Y la pequeña? Y yo trabajo
5: en producción, así que... <risa> y también trabajo con él. Así que al final casi todos, casi todos hemos acabado metidos en eso.
2: Carlos, ¿y, y nunca pensaste en...? ¿Llevar a Ana, a tu hija, al cine?
4: Lo, lo intenté en una de mis películas. ¿Cuál era? Yo en la mesa de Rey Salomón, sí. que hacía un pequeño papel, y, y, una, y una periodista hizo una entrevista, y dijo que era insoportable esto de trabajo. Tenía una no, niñeta. ¿Tú dijiste que era insoportable? Tenía seis años. O sea, que fíjate. ¿Y, ¿Y por qué? Es que
5: estuve dos días, me decía una frase que era nada. Decía, esta carta es para usted, ya está. Bueno, dos días repitiendo, ahora un plano aquí, ahora allí... Horrible, un frío tremendo, no te dejamos esperando todo el día, ¿no? nunca más.
4: Entonces la quieren contratar como actriz por ahí, ¿no? Y ella dice, quería hablar, no quiero saber nada, ¿no? No saber
5: nada. Aburrimiento. Es que,
2: ¿Te parece aburrido?
5: Aburridísimo. Pues lo divertido está detrás de las cámaras. O sea, hacer que eso ocurra, pero estar delante, ¿no? nunca más, nunca más.
2: Ana Saura, Carlos Saura, muchísimas gracias. Mucha suerte con esta película, Sauras con las próximas dos que estás haciendo. Sí, Muchas sí, gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros. Un honor. Sí, gracias. ¿sí? Gracias. Me pareció divertidísimo eso que millones de jóvenes sueñan con ser actrices y una joven tan linda como Ana Sabra dice que es lo que menos quisiera hacer, que es aburridísimo eso de pasarse todo el día memorizando una línea. <risa> Cristian, ¿te has encontrado con actores así? <risa> Acabo de
0: pasarme algo muy chistoso, y es muy breve. Tengo un alumno que era policía y ahora quiere incursionar en la, en la actuación. Y me dice: Estoy feliz porque ahora no solo puedo ser policía, puedo ser ladrón, puedo ser el banquero, <risa> puedo serlo todo. Y dije: Bello, yo, yo, sí, es, es difícil, es una disciplina muy sacrificada. Y
2: no es tan glamorosa como parecen las cámaras. No, 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 en lo absoluto. Es muy sacrificado. Cristian, muchísimas gracias. gracias. Vamos a un corte rápido y cuando hablamos, mi opinión sobre todo esto que acabamos de escuchar. Un verdadero honor tener con nosotros al director de cine chileno Sebastián Lelio, que acaba de ganar el Oscar a la mejor película extranjera, y al legendario director español Carlos Saura. Mi opinión sobre el tema que hablamos hoy, el hecho de que los premios Oscar hayan tenido la menor audiencia de la historia este año, y si hay una crisis de los premios Oscars o una crisis del cine... Yo creo que la menor audiencia de los Oscars este año es un fenómeno que se viene dando gradualmente y que tiene que ver con la fragmentación de la audiencia. Hay cada vez más gente que está mirando series por Netflix, Amazon o Hulu por televisión y que ve cine en sus iPads o en sus celulares. Y eso va a ser cada vez más así. Porque muy pronto vamos a ver películas con visores de realidad virtual y de muchas otras maneras pero yo creo que hay un gran futuro para el cine independientemente de si lo veamos en una sala o en un celular o en un visor y también creo que el cine tiene un gran futuro por una sencilla razón la gente va a tener cada vez más tiempo libre hace casi 150 años en el año 1870 el promedio de horas de trabajo en Estados Unidos era de 70 horas semanales y hoy es de 38.6 horas semanales casi la mitad estos datos vienen de un estudio que leí hace poco... ...de McKinsey Global Institute. En algunos países del norte de Europa... ...el promedio de horas de trabajo ya cayó... ...a unas 30, 35 horas por semana. Estamos teniendo mucho más tiempo libre... ...que nuestros antepasados en la era agrícola... ...cuando la gente trabajaba li literalmente... ...desde la madrugada hasta la noche... seis días por semana. Entonces, creo que la industria del cine... ...tiene un gran futuro... ...quizás no sea en las salas como las de ahora y se traslade a nuestros celulares o nuestros visores de realidad virtual. Pero va a haber cine para rato, porque va a haber cada vez más demanda para el cine y sobre todo para el buen cine. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de visitarnos en mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andrésopenheimer, todoseguido.com. Y síganos, por supuesto, en Twitter, en nuestro Twitter, A y en nuestra página de Facebook. Gracias, hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Beer, promoviendo el intercambio de ideas, Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos, Fundación UADE, una gran universidad, Arcos Dorados Algunos no creen en los jóvenes Arcos Dorados, sí De hecho, dejamos en sus manos
2: lo más importante Nuestros dientes.